0: 大家好，我们是读书郎，我是既然
1: ，我是燕山
0: 。今天接着和大家分享由案件一郎和古贺实健所著的《被讨厌的勇气》第二页，一切烦恼都来自人际关系。在上一小节中，哲人和青年就自卑感展开了一系列辩论，自卑情节再加上优越情节。这些虽然是心理学上的重要词汇，但其内涵与青年原来的想法存在着太大的反差。青年自己在一时之间依然感觉好像有哪里想不通，到底是哪里无法接受呢？青年想到，他对导入部分的前提条件还存有疑虑。这样想着，青年不紧不慢地开口说话了。人生不是与他人的比赛，青年说道。但是我依然不太明白
1: 。你尽管问
0: 。阿德勒也认为，希望进步的追求优越性属于普遍欲求吧。另一方面，他又提醒人们不可以陷入过剩的自卑感或者优越感之中。如果是直接否定追求优越性的话，倒还容易理解。但他又认可这一点。那么我们到底应该怎么做呢
1: ？请你这样想：一提到追求优越性，往往容易被认为是尽力超越他人，甚至是通过排挤他人以取得晋升之类的追求，往往给人一种踩着别人往上升的印象。当然，阿德勒也并不是肯定这种态度。在同一个平面上，既有人走在前边，又有人走在后面。请想象一下这样的情况。虽然行进距离或速度各不相同，但大家都平等的走在一个平面上。所谓追求优越性，是指自己不断的朝前迈进，而不是比别人高出一等的意思
0: 。您说人生不是竞争
1: ？是的，不与任何人竞争，只要自己不断的前进即可。当然，也没必要把自己和别人相比较
0: 。但是
1: ，健全的自卑感不是来自与别人的比较。而是来自与理想的自己的比较
0: 。哎呀，这不可能吧？我们无论如何都逃避不了把自己与别人相比较啊！自卑感不就是这样产生的吗
1: ？好吧，我们都不一样，性别、年龄、知识、经验、外貌，没有完全一样的人。我们应该积极的看待自己与别人的差异。但是，我们虽然不同，但是平等
0: 。虽然不同。但是平等
1: ，是的，人都各有差异，这种差异不关乎善恶或者优劣，因为不管存在着什么样的差异，我们都是平等的人
0: 。人物高低之分，从理想论的角度来看，也许如此，但是先生，我们应该看看真正的现实。例如，作为成人的我与连四则运算都不会的孩子之间，也可以说是真正平等的吗
1: ？就知识。经验或者责任来说，也许存在着差异。也许孩子不能很好的系鞋带不能解开复杂的方程式，或者是在发生问题的时候不能像成人那样去负责任。但是人的价值不能用这些来决定。我的回答仍然是一样的：所有的人都是虽然不同，但是平等的
0: 。那么，先生，您是说要把孩子当成一个成人来对待吗
1: ？不，既不当做成人来对待。也不当做孩子来对待，而是当做人来对待，把孩子当做与自己一样的一个人来真诚相对
0: 。那么，我换个问题：所有人都平等，走在同一个平面上。虽说如此，但依然存在差异吧？走在前面的人比较优秀，追在后面的人则相对逊色，最终不还是归到优劣的问题上吗
1: ？不是。无论是走在前面还是走在后面都没有关系，我们都走在一个并不存在纵轴的水平面上。我们不断的向前迈进，并不是为了与谁竞争，价值在于不断的超越自我
0: 。先生，您能摆脱一切竞争吗
1: ？当然，我不追求地位或名誉。作为一名在野的哲人，过着与世无争的人生
0: 。退出竞争，不也就是认输吗
1: ？是从胜负竞争中全身而退。当一个人想要做自己的时候，竞争势必会成为障碍
0: 。不，那是厌倦人生的老人的逻辑呀、啊。像我这样的年轻人，必须在剑拔弩张的竞争中去提高自己。正因为有竞争对手的激励，才能够不断创造更好的自己。用竞争来考虑人际关系，有什么不好呢
1: ？如果那个竞争的对手对你来说可称得上伙伴的存在，那也许会有利于自我研究。但在多数情况下，竞争对手并不能成为伙伴
0: ，怎么回事？在意你长相的只有你自己。”哲人说道
1: 。接下来，咱们梳理一下我们的辩论。最初，你对阿德勒所主张的。一切烦恼皆源于人际关系这一概念，表示不满，对吧？围绕着自卑感的争论就由此而起
0: 。是的，是的。关于自卑这个话题的讨论太过激烈，以至于差点把那一点给忘记了。最初为什么会谈到自卑感这个话题呢
1: ？这与竞争有关。请你记住，如果在人际关系中存在着竞争，那人就不可能摆脱人际关系带来的烦恼，也就不可能摆脱不幸。为什么？因为有竞争的地方，就会有胜者和败者
0: 。有胜者和败者不是很好吗
1: ？请从你自己的角度来具体考虑一下。假设你对周围的人都抱有竞争的意识，但是竞争就会有胜者和败者，因为他们之间的关系，所以必然会意识到胜负，会产生 A 君上了名牌大学 ，B 君进了那家大企业 ，C 君找到了一位那么漂亮的女朋友，而自己却是这样之类的念头。
0: 可真具体啊
1: 。如果意识到竞争或胜负，那么势必会产生自卑感，因为常常拿自己和别人相比，就会产生优于这个、疏于那个之类的想法，而自卑情节或优越情节就会随之产生。那么，对此时的你来说，他人又会是什么样的存在呢
0: ？呀，是竞争对手吗
1: ？不，不是单纯的竞争对手。不知不觉的，就会把他人乃至整个世界看成敌人
0: ，敌人
1: ，也就是会认为人人都是随时会愚弄、嘲讽、攻击，甚至陷害自己，绝不可掉以轻心的敌人。而世界则是一个恐怖的地方
0: 。您是说，与不可掉以轻心的敌人之间的竞争
1: ？竞争的可怕之处就在于此，即使不是败者，即使一直立于不败之地。处于竞争之中的人也会一刻不得安心，不想成为败者。而为了不成为败者，就必须一直获胜，不能相信他人。之所以有很多人虽然取得了社会性的成功，但却感觉不到幸福，就是因为他们活在竞争之中，因为他们的眼中的世界是敌人遍布的危险所在
0: 。虽然或许如此，但是
1: 但实际上，别人真的会那么关注你吗？会二十四小时的监视着你，虎视眈眈的寻找攻击你的机会吗？恐怕并非如此。我有一位年轻的朋友，据说他少年时代总是长时间的对着镜子梳理头发，于是他的祖母对他说：“在意你的脸的只有你自己。”那以后他便活得轻松了一些
0: 。哎呀，您可真讨厌呐！您这是在讽刺我吧？也许我真的把周围的人看成了敌人。总是担心随时会受到案件攻击，认为总是被他人监视、挑剔甚至攻击，而且就像热衷于照镜子的少年一样，这实际上也是自我意识过剩的反应。世上的人其实并不关注我，即使我在大街上倒立，也不会有人留意。但是怎么样呢，先生？您依然会说我的自卑感是我自己的选择，是有某种目的的吗？说实话，我无论如何也不能那样认为
1: 。为什么呢
0: ？我有一个年长三岁的哥哥，他非常听父母的话，学习、运动样样精通，是一位非常认真的哥哥。而我自幼就常常被拿来跟哥哥比较。当然，跟年长三岁的哥哥相比，我什么都赢不了。而父母根本不管这一点，他们总是不认可我，无论我做什么，都被当作孩子来对待。一遇到事情就被否定，总是被压制、被忽视，简直就是生活在自卑感中，还必须意识到与哥哥之间的竞争
1: 啊！怪不得
0: 我有时候这样想，自己就像是从未真正沐浴过阳光的丝瓜，自然就会因为自卑感而扭曲。所以，如果有挺拔舒展的人，真希望他能够带带我
1: 。明白了，你的心情我很理解。那么。包括你与你哥哥的关系，也从竞争的角度去考虑。如果你不把自己与哥哥或者他人的关系放在竞争的角度去考虑的话，他们又会变成什么样的存在呢
0: ？那也许哥哥就是哥哥，他人就是他人吧
1: 。不应该会成为更加积极的伙伴伙伴，你刚刚也说过了吧？无法真心祝福过得幸福的他人，那就是因为站在竞争的角度去考虑人际关系。把他人的幸福看作是我的失败，所以才无法给予祝福。但是，一旦从竞争的怪圈中解放出来，就再也没有必要战胜任何人了，也就能够摆脱或许会输的恐惧心理，变得能够真心的祝福他人的幸福，并能够为他人的幸福做出积极的贡献。当某人陷入困难的时候，你会随时愿意伸出援手，那他对你来说就是可以成为伙伴的存在。嗯。关键在于下面这点：如果能够体会到人人都是我伙伴，那么对世界的看法也会截然不同，不再把世界当成危险的所在，也不再活在不必要的猜忌之中。你眼中的世界就会成为一个安全舒适的地方，人际关系的烦恼也会大大的减少
0: 。那可真是幸福的人呐！但是那是向日葵，对，是向日葵，是沐浴着温暖阳光，吸收着。充足水分长起来的向日葵的理论，生长在昏暗背阴处的丝瓜根本不可能那
1: 样。你又要回到原因论上去了吧
0: ？是的，的确如此。由严厉父母养大的青年，自幼便一直被拿来与哥哥进行比较，并受到不公正的待遇，任何意见都不被采纳。还被骂作是差劲的弟弟，在学校也交不到朋友，休息时间也一直闷在图书馆里，只有图书室是自己的安身之处。经历过这种少年时代的青年，彻底成了原因论的信徒。他认为，如果没有那样的父母和哥哥，没有在那样的学校上学的话，自己也会有一个更加光明的人生。原本想要尽可能的冷静辩论的青年，积累了多年的情绪，在此时一下子爆发了。人际关系中的权力斗争与复仇。青年说道：“好了，先生，目的论只是一种诡辩，精神创伤确实存在，而且。”人根本无法摆脱过去，先生，您也承认我们无法乘坐时光机器回到过去吧？只要过去作为过去存在着，我们就得生活在过去所造成的影响之中。如果当过去不存在，那就等于是在否定自己走过的人生啊！先生，您是说要让我选择那种不负责任的生活吗
1: ？是啊，我们既不能乘坐时光机器回到过去。也不能让时针倒转。但是，赋予过去的事情什么样的价值，这是现在的你所面临课题
0: 。那么，我来问问您，现在这个话题吧。上一次，先生，您说人是在捏造愤怒的感情是吧？还说站在目的论的角度考虑，事情就是这样。我现在依然无法接受这种说法。例如，对社会的不满、对政治的愤怒之类的情况，该怎么解释呢？这也可以说是为了坚持自己的主张而捏造的感情吗
1: ？的确，我们有时候会对社会问题感到愤怒，但这并不是突发性的感情，而是合乎逻辑的愤慨。个人的愤怒是私愤，和对社会矛盾或不公平产生的愤怒，那是公愤，这不属于同一类型。个人的愤怒很快就会冷却，而公愤则会长时间的持久。因私愤而流露的发怒。只不过是为了让别人屈服的一种工具而已
0: 。您是说私愤和公愤不同
1: ？完全不同，因为公愤超越了自身厉害
0: 。那么我来问问您私愤的事情：如果无缘无故的被人破口大骂，先生您也会生气吧
1: ？不生气
0: 。不许撒谎
1: 。如果遭人当面辱骂，我就会考虑一下那个人隐藏的目的，不仅仅是直接性的当面辱骂。当被对方的言行激怒的时候，也要认清对方是在挑起权力之争。权力之争，例如孩子有时候会通过恶作剧来捉弄大人，在很多情况下，其目的是为了吸引大人的注意力。他们往往会在大人真正发火之前停止恶作剧。但是如果在大人真正生气的时候，孩子依然不停止恶作剧，那么他的目的就是斗争本身了
0: 。为什么要斗争呢
1: ？想要获胜啊。想要通过获胜来证明自己的力量
0: ，我还是不太明白。您能举个稍微具体一点的例子吗
1: ？比如，假如你和朋友正在讨论时下的政治形势，谈着谈着，你们之间的争论越来越激烈，彼此都各不相让。于是，对方很快就上升到了人格攻击，骂你说：“所以说你是个大傻瓜，正因为有你这种人的存在，我们的国家才不能发展。”如果被
0: 这样说的话，我肯定会忍无可忍。
1: 这种情况下，对方的目的是什么呢？是纯粹想讨论政治吗？不是，对方只是想要责难、挑衅你，通过权力之争来达到让不顺眼的你屈服的目的。这个时候，你如果发怒，那就正中其下怀，关系会急剧转入权力之争。所以，我们不能上任何挑衅的当
0: 。不不，没必要逃避，对于挑衅就应该进行回击，因为错在对方。对那种无理的魂球，就应该直接挫挫其锐气，用语言的拳头
1: 。那么，假设你压制住了争论，而且彻底认输的对方爽快的退出，但是权力之争并没有因此而结束。败下阵来的对方很快会转入下一个阶段
0: 。下一个阶段
1: ？是的，复仇阶段。尽管暂时败下阵来，但对方会在别的地方以别的形式策划着复仇，等待着进行报复。比如说呢？遭受过父母虐待的孩子，有时会误入歧途、逃学，甚至会出现割腕等自残行为。如果按照弗洛伊德的原因论，肯定会从简单的因果律的角度归纳为：因为父母用这种方式教育，所以孩子才变成这样。就像因为不给植物浇水，所以它们才会干枯一样。这的确是简单易懂的解释。但是阿德勒式的目的论不会忽视孩子隐藏的目的。也就是报复父母。如果自己出现不良行为，逃学甚至割腕，那么父母就会烦恼不已，父母还会惊慌失措、痛不欲生。孩子正是因为知道这一点，所以才会出现问题行为。孩子并不是因为受了过去的原因的影响，而是为了达到现在的目的，即报复父母
0: 。是为了让父母烦恼才有问题行为
1: ？是的，例如。看到割腕的孩子，很多人会不可思议的想：为什么要做这种事情呢？但是，请想想孩子割腕行为会对周围的人，比如父母带来什么影响。如此一来，行为背后的目的就不言而喻了
0: 。目的是为了复仇吧
1: ？是的，而且人际关系一旦发展到复仇阶段，那么当事人之间几乎就不可能调和了。为了避免这一点，在受到争权挑衅时，绝对不可以上当。
0: 承认错误不代表你失败了，青年问道。那么，如果当面受到了人格攻击的话，该怎么办呢？要一味的忍耐吗
1: ？不，忍耐这种想法本身就表明你依然拘泥于权力之争，而是要对对方的行为不做任何反应。我们能做的就只有这一点
0: 。不上挑衅之道。这种事情有那么容易做到吗？原本。您是怎么说到要控制怒气的呢
1: ？所谓控制怒气，是否就是忍耐呢？不是的，我们应该学习不使用怒气这种感情的方式，因为怒气终归是为了达成目的的一种手段和工具
0: 。哦，这太难了
1: 。首先，希望你能够理解这一个事实，那就是发怒是交流的一种形态，而且不使用发怒这种方式也可以交流。我们即使不使用怒气。也可以进行沟通，以取得别人的认同。如果能够从经验中明白这一点，那自然就不会再有怒气产生了。但
0: 是，即使对方明显要找茬挑衅，恶意说一些侮辱的语言，也不能发怒吗
1: ？你似乎还没有真正的理解，不是不能发怒，而是没必要依赖发怒这一工具。易怒的人并不是性情急躁，而是不了解发怒以外的有效交流工具，所以才会说。不由得发火之类的话，这其实是在借助发怒来进行交流
0: 。发怒之外的有效交流
1: ，我们有语言，可以通过语言进行交流。要相信语言的力量，相信具有逻辑性的语言
0: 。嗯，的确，如果不相信这一点的话，我们的这种对话也就不会成立了
1: 。关于权力之争，还有一点需要注意，那就是无论认为自己多么正确。也不要以此为理由去责难对方，这是很多人都容易陷落进去的人际关系圈套。为什么？人在人际关系中一旦确信我是正确的，那就已经步入了权力之争。仅仅是认为自己正确
0: 就会那样吗？不不，这也太夸张了吧
1: ！我是正确的，也就是说对方是错误的。一旦这样想，辩论的焦点便会从主张的正确性变成了人际关系的方式。也就是说，我是正确的。这种坚信意味着坚持对方是错误的，最终就会演变成“所以我必须获胜”之类的胜负之争。这就完完全全是权力之争吧？嗯，原本主张的对错与胜负毫无相关。如果你认为自己是正确的话，那么无论对方持有什么样的意见，都应该无所谓。但是很多人都陷入了权力之争，试图让对方屈服。正因为如此。他会认为承认自己的错误就等于承认失败
0: 。的确有这么一方面
1: 。因为不想失败，所以就不愿意承认自己的错误，结果就会选择错误的道路。承认错误、赔礼道歉、退出权力之争，这些都不是失败。追求优越性，并不是通过与他人的竞争来完成的
0: 。也就是说，如果过度拘泥于胜负，就无法做出正确的选择吗
1: ？是的，眼镜模糊了。只能看到眼前的胜负，就会走错路。我们只有摘掉竞争或胜负之争的眼镜才能够改变完善自己
0: 。人生的三大课题：交友课题。工作课题以及爱的课题，青年说道：“嗯，但是还是有问题，就是一切烦恼皆源于人际关系那句话。的确，自卑感是人际关系的烦恼，而且我也非常明白自卑感给我们造成的影响。对人生不是竞争这一点，从道理上也承认，我无法把他人看成伙伴。”总是在心里的某个角落把别人想成是敌人，这一点也的确如此。但不可思议的是，为什么阿德勒那么重视人际关系，甚至都用“一切”这样的词来形容呢
1: ？人际关系是一个怎么考虑都不为过的重要问题。上次我就说过，你所缺乏的是获得幸福的勇气。这句话你还记得吗
0: ？即使想忘也忘不了啊
1: 。那么你为什么把别人看成是敌人？而不能认为是伙伴呢？那是因为勇气受挫的你在逃避人生的课题
0: 。人生的课题
1: ？是的，这非常重要。阿德勒心理学关于人的行为和心理方面都提出了相当明确的目标
0: 。哦， oh, 那是什么样的目标呢
1: ？首先，行为方面的目标有自立和与社会和谐共处这两点，而且支撑这种行为的心理方面的目标是“我有能力”以及。人人都是我伙伴这两种意见
0: ，请您等等，我得做一下笔记。行为方面的目标有以下两点：一、自立；二、与社会和谐共处。而且，支撑这种行为的心理方面的目标也有以下两点：一、我有能力的意识；二、人人都是我的伙伴的意识。哎呀，我能明白其重要性。作为个体自立。同时，能够与他人及社会和谐共处，这好像与我们之前的辩论内容也紧密相关
1: 。而且，这些目标可以通过阿德勒所说的直面人生课题来实现
0: 。那么，人生课题又指什么呢
1: ？请从孩提时代开始考虑“人生”这个词。孩提时代，我们在父母的守护下生活，即使不怎么劳动也可以生存下来。但是，很快就到了自立之时。不能继续依赖父母，而必须争取精神性的自立，这一点自不必说。即使在社会意义上，也要自立，必须从事某些工作。这里不只是在企业上班之类的狭义上的工作。此外，在成长过程中会遇到各种各样的朋友关系，当然也会与某人结成恋爱关系，甚至还有可能发展到结婚。如果是那样的话，就又会产生夫妻关系。一旦有了孩子，还会出现亲子关系。阿德勒把这些过程中产生的人际关系分为工作课题、交友课题和爱的课题这三类，又统称为人生课题
0: 。这里的课题是指作为社会人的义务吗？也就是类似于劳动或纳税之类的事情
1: ？不，请你把它理解为单纯的人际关系。人际关系有距离和深度。为了强调这一点。阿德勒也曾使用“三大羁绊”这样的表达方式
0: ，人际关系的距离和深度
1: 。一个个体在想要作为社会性的存在生存下去的时候，就会遇到不得不面对的人际关系，这就是人生课题。在不得不面对这个意义上，确实可以说是义务
0: 。哦，具体来讲呢
1: ？首先，我们从工作课题来考虑，无论什么种类的工作，都没有一个人可以独立完成的。例如，我们平时都在这个书房里写书稿，写作这项工作的确是无人能够代替，必须自己完成的作业。但即使如此，只有有了编辑的存在，以及装订人员、印刷人员和销售或者书店人员的协助，这项工作才能够完成。原则上来说，根本不可能存在不需要与他人合作完成的工作
0: 。广义上来说，也许如此
1: 。不过。如果从距离和深度这个观点来考虑的话，工作上的人际关系可以说是门槛最低。工作上的人际关系，因为有着成果这一简单易懂的共通目标，即使有些不投缘也可以合作，或者说必须合作。而且因工作这一点结成的关系，在下班或者转行后又可能变回他人关系
0: 。的确如此
1: 。而且在这个阶段的人际关系方面出现问题的。就是那些被称为自闭的人
0: 。哎，请稍等，先生，您是说他们并非不想工作或者拒绝劳动，只是为了逃避工作方面的人际关系才不想去上班的
1: ？本人是否意识到这一点暂且不论，但核心问题就是人际关系。例如，为了求职而发出简历，面试了却没被任何公司录取，自尊心受到了极大的伤害，想来想去便开始怀疑工作的意义。或者在工作中遭遇重大的失败，由于自己的失误，致使公司遭受巨大的损失，眼前一片黑暗，于是开始讨厌再去公司上班。这些情况都不是讨厌工作本身，而是讨厌因为工作而受到他人的批评和指责，讨厌被贴上“你没有能力”或者“你不适合这个工作”之类的无能标签更讨厌无可替代的我的尊严受到了伤害。也就是说。一切都是人际关系的问题
0: 。浪漫的红线和紧固的锁链，青年说道：“嗯，我一会儿再反驳您。”接下来，所谓交友课题又是指什么呢
1: ？这是指脱离了工作的、更广泛意义的朋友关系。正因为没有了工作关系那样的强制力，所以也就更加难以开始和发展
0: 。啊，是啊，如果有学校或者职场之类的场合，也还可以构建关系，但也只是限于那种场合的表面关系。但是如果进一步发展成为朋友关系，或者在学校和职场之外的地方交到朋友，这实在是非常困难
1: 。你有可以称得上知己的朋友吗
0: ？有朋友，但是要说能称得上知己的
1: ，我曾经也这样认为。高中时代，我根本不想交朋友，每天都独自学习希腊语或德语，默默的研读哲学书。对此非常不安的母亲曾去找班主任谈话。当时老师好像说：“不必担心，他是不需要朋友的人。”老师的话给了母亲和我极大的勇气
0: 。不需要朋友的人，那么先生，您在高中时代一个朋友也没有吗
1: ？啊，不，只有一个朋友。他说没有任何应该在大学里学习的东西，结果就没有上大学。听说他在山上隐居几年之后，目前在东南亚从事新闻报道工作。我们已经几十年没见过面了。不过，我感觉我们现在再次见面，也能够像那个时候一样交往。很多人认为朋友越多越好，但果真如此吗？朋友或熟人的数量没有任何价值。这是与爱之主题有关的话题。我们应该考虑的是关系的距离和深度
0: 。我以后也可以交到好朋友吗
1: ？当然可以，只要你变了，周围也会变，必须要有所改变。阿德勒心理学不是改变他人的心理学，而是追求自我改变的心理学。不能等着别人发生变化，也不要等着状况发生变化，而是由你自己勇敢的迈出第一步
0: 。嗯，
1: 事实上，你这样到我的房间来拜访，而我就可以得到一位你这样的年轻朋友
0: 。先生，您是说我是您的朋友
1: ？是的，不是这样吗？我们在这里的对话不是咨询辅导，我们也不是工作关系。对我来说，你就是一位无可替代的朋友，难道你不这么认为吗
0: ？您是说无可替代的朋友吗？呃、啊，不不，现在我还不想考虑这一点，咱们继续吧。呃，最后的爱的课题是指什么呢
1: ？这一点可以分为两个阶段，一个就是所谓恋爱关系，而另一个就是与家人的关系，特别是亲子关系。在工作、交友和爱这三大课题中。爱之课题恐怕是最难的课题。例如，当由朋友关系发展成恋爱关系的时候，一些在朋友之间被允许的行为就不再被允许了。具体说来，例如不可以跟异性朋友一起玩，有时候甚至仅仅是因为跟异性朋友打个电话，恋人就会吃醋。像这样，距离近了，关系也深了
0: 。是啊，这也是没有办法的事情。
1: 但是阿德勒不同意束缚对方这一点。如果对方过得幸福，那就应该真诚的去祝福，这就是爱。相互束缚的关系很快就会破裂
0: 。不不，这种论调有不忠之嫌呀！如果对方非常幸福的乱搞胡混，难道也要对其这种姿态给予祝福吗
1: ？并不是积极的去肯定花心，请你这样想：如果在一起感到苦闷或者紧张，那即使是恋爱关系，也不能称之为爱。当人能够感觉到与这个人在一起可以无拘无束的时候，才能够体会到爱，既没有自卑感，也不必炫耀优越性，能够保持一种平等而自然的状态。真正的爱应该是这样的。另一方面，束缚是想要支配对方的表现，也是一种基于不信任感的想法。与一个不信任自己的人处在同一个空间中，那就根本不可能保持一种自然的状态。阿德勒说。如果想要和谐的生活在一起，那就必须把对方当成平等的人。嗯，不过恋爱关系或者夫妻关系还可以选择分手，即使常年在一起生活的夫妻，如果难以继续维持关系的话，也可以选择分手。但是亲子关系原则上是不可以如此的。假如恋爱是用红色的丝线系起来的关系的话，那亲子关系就是用坚固的锁链连接起来的关系，而且。自己手里只有小小的一把剪刀，亲子关系难就难在这里
0: 。那么怎么做才好呢
1: ？现阶段能说的就是不能够逃避，无论多么困难的关系都不可以选择逃避，必须勇敢的去面对。即使最终发展成为用剪刀剪断，也要首先选择面对。最不可取的就是在这样的状态下止步不前。
0: 人根本不可能一个人活着，只有在社会性的环境之下，才能成为个人。因此，阿德勒心理学把作为个人的自立和社会中的和谐作为重大目标。那么，如何才能实现这些目标呢？阿德勒说，在这里必须要克服工作、交友和爱这三大课题。但是。青年依然很难领会，人活着必须面对人际关系课题的真正含义。人生谎言教我们学会逃避。青年说道：“啊，我的头又乱了，先生也说过吧？我之所以……”把别人看成是敌人，而不能看成是伙伴，是因为在逃避人生的课题。那究竟是什么意思呢
1: ？假设你讨厌 A 这个人，说是因为 A 身上有着让人无法容忍的缺点
0: 。是啊，如果是讨厌的人，那还真不少
1: 。但是那并不是因为无法容忍 A 的缺点才讨厌他，而是你先有要讨厌 A 这个目的，之后才找到了符合这个目的的缺点。
0: 怎么可能？那我这么做又是为了什么呢
1: ？为了逃避与 A 之间的人际关系
0: 。哎呀，这绝对不可能！即使再怎么想，顺序也是反的。是因为他做了惹人讨厌的事，所以大家才会讨厌他，否则也没有理由讨厌他呀
1: 。不，不是这样的。如果想一想与处于恋爱关系的人分手的时候的情况，就会容易理解了。在恋爱或者夫妻关系中。过了某个时期之后，有时候对方的任何言论都会让你生气，吃饭的方式让你不满意，在房间里的散漫姿态令你生厌，甚至连对方睡眠时的呼吸声都让你生气。尽管几个月之前还不是这样
0: 。嗯，是的，这个能够想象得到
1: 。这是因为那个人已经下定决心要找机会结束这种关系，继而正在搜集结束关系的材料，所以才会那样感觉。对方其实没有任何改变，只是自己的目的变了而已。人就是这么任性而自私的生物，一旦产生了这种想法，无论如何都能发现对方的缺点。即使对方是圣子君子一样的人物，也能够轻而易举地找到对方值得讨厌的理由。正因为如此，世界才随时可能变成危险的所在，人们也就可能把所有的他人都看成敌人。
0: 那么，您是说我为了逃避人生课题，或者进一步说，是为了逃避人际关系，仅仅为了这些，我就去捏造别人的缺点吗
1: ？是这样的，阿德勒把这种企图设立种种借口来回避人生课题的情况叫做人生谎言。呃，这词很犀利吧？对于自己目前所处的状态，把责任转嫁给别人，通过归咎于他人或者环境来回避人生课题。前面我提到的患脸红恐惧症的那个女生也是一样，对自己撒谎，也对周围的人撒谎。仔细考虑一下，这的确是一个相当犀利的词语
0: 。但是为什么要把那判定为撒谎呢？我周围都有什么样的人？之前又经历过怎样的人生？先生，您根本一无所知吧
1: ？是的，我对你的过去一无所知，有关你父母和你哥哥的事情我也一无所知。不过。我只知道一点是什么，那就是决定你的生活方式的不是其他任何人，而是你自己这一事实。啊！假如你的生活方式是由他人或者环境所决定的，那还有可能转嫁责任。但是我们是自己选择自己的生活方式，责任之所在就非常明确了
0: 。您是打算要谴责我吧？说我是个骗子，一个懦夫，说全都是我的责任
1: ？请你不要用怒气来回避这个问题。这是非常关键的。阿德勒并不打算用善恶来区分人生课题或者人生谎言。我们现在应该谈的，既不是善恶问题，也不是道德问题，而是勇气问题。又是勇气吗？是的，即使你逃避了人生课题，依赖人生谎言，那也不是因为你沾染了恶。这不是一个应该从道德方面来谴责的问题，它只是勇气的问题。
0: 心理学是勇气的心理学。青年问道：“嗯，最终还是勇气问题吗？如此说来，先生，您上次说过，阿德勒心理学是勇气心理学
1: 。如果再加上一点的话，那就是阿德勒心理学不是拥有的心理学，而是使用的心理学
0: 。也就是说，不在于被给予了什么，而在于如何去使用。”被给予的东西，那句话吗
1: ？是的，你记得非常清楚。弗洛伊德式的原因论是拥有的心理学，继而就会转入决定论。另一方面，阿德勒心理学是使用的心理学，起决定作用的是你自己。阿德
0: 勒心理学是勇气的心理学，同时也是使用的心理学
1: 。我们人类并不是会受原因论所说的精神创伤所摆弄的脆弱存在。从目的论的角度来看，我们是用自己的手来选择自己的人生和生活方式，我们有这种力量
0: 。但说实话，我没有信心能克服自卑情结，即便那是一种人生谎言，我今后恐怕也无法摆脱这种自卑情结
1: 。为什么会那样想呢
0: ？也许先生，您的话是正确的。不，我所缺乏的肯定就是勇气。我也承认人生谎言。我也害怕与人打交道，不想在人际关系中受伤，所以就想回避人生课题。正因为如此，才摆出了这样那样的借口。是的，就是这样。但是，先生的话终归只是精神论吧，只不过是说些“你就是缺乏勇气，要拿出勇气来”之类的鼓励的话。这就跟只会拍拍别人的肩膀，劝告说。拿出勇气来之类的愚蠢指导者一样，可是我就是因为振作不起来才烦恼的
1: 。总而言之，你就是希望听到具体对策，对吧
0: ？正是，我是人，不是机器，不可能一听到拿出勇气之类的指令后就马上像加油一样去补充勇气啊
1: 。我知道了，但是今晚也已经很晚了，所以下次我再告诉你吧
0: 。您不是在逃避吧？
1: 当然不是，也许下一次还要讨论一下自由这个话题
0: 。不是勇气吗
1: ？是的，是关于谈论勇气的时候所不能不提的有关自由的讨论。请你也思考一下，自由是什么
0: ？自由是什么？好吧，那么期待着下次见面。于是，青年和哲人结束了这一夜的谈话。迫切想了解怎样增加勇气的青年，带着“自由”这个命题离开了哲人的书房。他究竟会不会得到他想要的答案呢？在下一小节中继续为大家分享。第三页，让干涉你生活的人见鬼去！精彩内容敬请关注。我是既然
1: ，我是燕山
0: ，我们是读书郎。谢谢收听，再见。